0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid. Hallo Peter. Ja, wir sind wieder da und sprechen über Design Thinking und Innovation. Denn in der heutigen Geschäftswelt muss jeder innovativ sein. Jeder. Wenn nicht, Immer. dann haben sie definitiv ein Problem. Immer. Immer. Genau. Alles muss innovativ sein. So scheint es zumindest manchmal. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Druck, innovativer zu sein, schon stärker wird. Das muss man schon sagen, auch wenn man ein bisschen diese Übertreibung da jetzt hinaus nimmt. Und die meisten Unternehmen reagieren ja darauf, indem sie ja, schnell noch mehr Produkte auf den Markt werfen, neue Strategien entwickeln, ähm, aber die Frage ist, ist das wirklich die beste Idee?
1: Ja, das Wort Innovation bedeutet ja erneuern und ähm, Schumpeter war eigentlich der Erste, der den Begriff in die Wirtschaftswelt gebracht hat. Das heißt, ähm, Innovation ist schon sehr, sehr lange ein Thema und ähm, ja, so wie du sagst, es ist sicher jetzt, Wirklich auch ein, ein dringliches Thema, weil sich der Kunde langsam emanzipiert und neue Anforderungen an Unternehmen stellt und Unternehmen das auch nicht gewohnt sind und darauf müssen sie reagieren und Innovation ist eine Antwort.
0: Ja, und die Frage ist jetzt, ist es gut, einfach wild drauf los zu innovieren oder nicht? Und in dieser Episode wollen wir drei Ideen besprechen, ja, die sie beachten sollten, bevor sie wild drauf los innovieren.
1: Ja, du legst es ja schon quasi in den Mund, so wild drauf los innovieren ist natürlich jetzt nicht ähm, das Gäbe vom Ei.
0: Aber das erleben wir halt häufig, ja?
1: Ja, naja, was aus einer Panik heraus entsteht. Also ja, ja.
0: es gibt uns nicht mehr in fünf Jahren, habe ich erst vor kurzem wieder gehört. Und wir müssen jetzt uns ändern und versuchen ja. oft so, so einen Druck aufzubauen.
1: Ja, es gibt ja die Delphi-Studie, die ja sagt, dass 2050 die Arbeitslosigkeit auf 24 Prozent steigt. Das heißt, jeder Vierte von uns ist dann de facto arbeitslos.
0: Weil es einfach sehr viel umweltgroße genau. Änderungen geben könnte. Und das sind natürlich alles nur Prognosen und die reichen natürlich auch immer von bis.
1: Ja, und manch einer reagiert, dass er den Kopf in den Sand steckt. Und äh, auf der anderen Seite schaut dann dahinter nach wie vor raus. Und die anderen beginnen halt wie wild drauf los zu handeln. Ähm, und verfallen sehr kopflos, in Aktionismus. genau.
0: Na gut, aber schauen wir uns an: ähm, Was gibt es für Ideen oder Tipps, die du hast, um diesen Fehler nicht zu machen?
1: Also der erste und ich finde auch fast der wichtigste ist, dass man die Beobachtung vor die Innovation stellen sollte. Ähm, ich erlebe das häufig, dass in den meisten Unternehmen das so aussieht. Ähm, es entsteht ein Problem oder ein Unternehmen entdeckt ein Problem wie zum Beispiel sinkenden Umsatz und dann wird wie wild, ähm, also das wird in, in der Management-Sitzung besprochen und es wird eben in diesem blinden Aktionismus, den du schon angesprochen hast, ja, beschlossen, dass es nach einer Lösung ganz schnell gesucht werden muss oder besser gesagt eine gefunden werden muss und Ideen werden erarbeitet und viel Zeit und Ressourcen werden investiert und ein Prototyp entwickelt, der aber schon extrem perfekt ist. So perfekt, dass der de facto so auch in die Produktion gehen kann. Und ähm, das Feedback, das eingeholt wird, wenn überhaupt eins eingeholt wird, meistens wieder gar keins eingeholt, ähm, das wird natürlich dann auch so verschönt, dass dass man sich das rausfiltert, was man hören will, einfach weil schon so viel Zeit und Ressourcen in eine Idee, in eine Lösung hineingeflossen sind und das Unternehmen sich gar nicht leisten könnte, den Prototyp jetzt großartig noch zu ändern. Und ähm, das ist so das normale Vorgehen. Aber im Design Thinking schaut es eigentlich genau andersherum aus. Da geht es ja darum, dass man zuerst einmal einen Gang runterschaltet und überlegt, okay, wer ist denn der Nutzer, wer ist denn der Kunde, was hat denn der für Bedürfnisse, für Probleme, auch wieder ganz wichtig, Menschen sprechen in Problemen, die sie jetzt haben, was nicht gleich ist, dass es eine Lösung für später ist. Oder
0: dass es sozusagen ein Bedürfnis ist. Ja, ja. Wir haben ja schon in einer Folge behandelt den Unterschied zwischen Wünschen, die jeder artikuliert, und Bedürfnisse, die sozusagen das Dahinterliegende ansprechen. Genau. Und darum geht es ja eigentlich auch hier.
1: Genau, und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, am Anfang ein Verständnis über das Problem aufzustellen. Das heißt, bevor Unternehmer mit der Produktion beginnen, wäre es gut, wenn sie kurz mal auf den Pauseknopf drücken würden und sich einmal in das Problem eingraben, bis sie verstehen, was eigentlich wirklich das Bedürfnis ist. Und vor allem Beobachtungen schaffen ja diese, diese unglaublich wichtigen Aha-Erkenntnisse, die man sonst sehr schnell übersehen kann.
0: Ich muss auch gerade daran denken, an deinen letzten Vortrag, ähm, wo du mir erzählst, dass danach oft eigentlich auch Leute kommen und, und sozusagen Lösungen haben wollen für ihre Probleme von dir.
1: Ja, weil sie halt auch oft hoffen, dass es da Muster gibt, wo sie es einfach eigentlich kopieren könnten. Und, und die Leute kommen ja in diese Vorträge und ich bemühe mich, da auch immer sehr viel input mitzugeben und und zu erklären, warum design thinking wichtig ist und vor allem auch wie sie es selber anwenden können, das ist mir ja selber ein ein großes bedürfnis und dann liegt ähm, liegt's natürlich nahe, dass ich so ad hoc einmal lösen könnte, wie ihr spezielles problem gelöst werden kann, aber das ist eben nicht so einfach.
0: Es funktioniert eben nicht. Also der erste Schritt ist immer das Beobachten und das geht eigentlich vor jedem klassischen Innovationsschritt, wo man neue Ideen und neue Produkte entwickelt, mal beobachten.
1: Mhm. Der zweite Tipp, der ähm, wird eigentlich daraus abgeleitet, und zwar, dass es wichtiger ist, empathisch zu agieren als ähm, ja sympathisch, jemanden sympathisch zu finden.
0: Okay, was meinst du damit?
1: Empathie ist stärker als Sympathie, damit meine ich, dass ähm, dass es darum geht, welche Probleme der Nutzer wirklich hat. Wie verhält sich zum Beispiel der Kunde, wenn er ein Geschäft betritt oder wenn er irgendwie ähm, ein, ein Produkt in die Hand nimmt? Was sind seine ersten Schritte? Welche Gedanken hat er? Und da geht es darum, wirklich zu verstehen, wie der Kunde tickt und weniger Sympathie zu ihm aufzubauen. Das sind einfach zwei Komplett unterschiedliche Dinge. Jemanden sympathisch zu finden, heißt nicht, dass ich ihn verstehe oder nachvollziehen kann, wie er sich verhält, sondern dann, dann ähm, finde ich irgendwie sein Verhalten angenehm oder ähm, es einfach Ja,
0: und ist, ist oft auch so ein bisschen so in einer selben Wertewelt vielleicht zu sein.
1: Genau, genau, dass, dass man irgendwie... selber
0: Dinge zu mögen, möglicherweise.
1: Was aber nicht heißt, dass du verstanden hast, wie er tickt oder warum okay. er gerade das macht.
0: Das ist heißt, das, was du eigentlich erforderst, ist sozusagen Empathie aufzubringen. Das das Einfühlen in andere. Genau, und
1: Empathie nicht mit Sympathie oder Mitleid zu verwechseln, noch schlimmer. Mhm, also da Mitleid ist noch. Noch wieder was anderes als Empathie und als Sympathie. Aber ich glaub, was das
0: bedeutet jetzt sozusagen Mitleid in dem, in dem Kontext, in einem Business-Kontext? Ich meine, geht es da darum, dass man
1: naja, da geht es darum, dass du ähm, irgendwie merkst, der hat ein Problem und du möchtest es auch ad hoc sofort lösen. Sozusagen
0: also helfen, dieses, dieses helfende genau, teil oder? Genau,
1: diese, dieser helfende Teil, jemanden zu unterstützen, jetzt sein Bedürfnis zu erfüllen. Aber es geht ja darum, auch Bedürfnisse aus dem Problem heraus zu erkennen, die Entstehen und die ich später vielleicht erst lösen kann mit meinem Produkt.
0: Ja, also, die, das, aber das, das, es dreht sich eigentlich alles hier um die Empathie und da, nein, damit tun sich natürlich Unternehmen, wenn ich es jetzt schon so benenne, Konzerne, einfach juristische Personen, die einfach nicht fühlen können, schwer, weil es kann Empathie aufbauen, kann natürlich immer nur einzelne Personen.
1: Genau, und da sind wir eigentlich beim dritten Punkt, nicht nur einzelne Personen, sondern vor allem im Team, weil es einfach durch das Team, durch das interdisziplinäre Team, mit dem wir arbeiten im Design Thinking, hast du natürlich ganz viele unterschiedliche Hintergründe und vor allem unterschiedliches Wissen und all das trägt dazu bei, Projekte erst zu bewegen und neue Standpunkte einzubringen, die man vielleicht sonst übersieht als einzelne Person weil du halt gewisse Dinge einfach für selbstverständlich hältst oder kennst oder nicht kennst und deswegen fallen sie dir gar nicht auf, weil du von Informationen überflutet wirst.
0: Also innovieren im Team ist auf jeden Fall effektiver.
1: Genau, vor allem beim Brainstorming, ähm, da kommen dann so großartige Ideen teilweise heraus, die man als Einzelner gar nicht haben könnte und das ermutigt halt Menschen dazu, sich auch mit dem Thema näher zu beschäftigen, auch wenn ich vielleicht im ersten Moment nichts damit zu tun habe oder überhaupt keinen Connect dazu habe, aber. Es gibt halt so viele unterschiedliche Zugänge im Grunde zu jedem Thema.
0: Und ich glaube, das ist, vielleicht kann man da den Bogen spannen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, wenn Unternehmen so im, in der Managementrunde diskutieren, na, sie müssen was machen und sagen, wir brauchen ein neues Produkt und um dann wieder mehr Umsatz zu machen, dass das einerseits sehr kopflastig ist, aber auch wenig eigentlich die, ja, das Team, die Mitarbeiter des Unternehmens einbezieht und dann kann natürlich auch das Unternehmen als ein Ganzes da gibt es keine Empathie
1: genau ja das ist wenn man auch sagt der Kopf stinkt also der Fisch stinkt vom Kopf dass irgendwie wenn wenn das in so einer Managementliga gemacht wird die jetzt alle oft dieselben Ziele vermeintlich jetzt mal sage ich mal haben und ähm, wo es darum geht okay jetzt schnell eine Lösung für ein für ein kurzfristiges Problem zu finden und nicht eben zu schauen, okay, was habe ich denn eigentlich für Wissen auch von unterschiedlichen Abteilungen, von unterschiedlichen Menschen, von Newbies, von Oldies, was ist denn alles da? Dann finde ich halt immer nur dieselben Lösungen.
0: Ja, und es gibt ja auch viele Manager, die das verstanden haben und die auch danach arbeiten und sozusagen ihr, ihr Team auch Platz geben. Und genau da ist auch Design Thinking ein schöner Hebel, genau diesen Platz auch zu ermöglichen. Und es ist ja nicht nur effektiv, im Team zu innovieren, sondern macht auch Spaß.
1: Und ich finde, du hast jetzt auch einen schönen Abschluss gefunden.
0: Ja, weil Spaß machen soll es auf jeden Fall. Und dann glaube ich, hat man auch gute Ideen, oder?
1: Ja, also Humor ist natürlich eines der besten und wichtigsten Mittel, egal in welcher Lage.
0: Gut, na dann danke schön für deine drei Tipps.
1: Ja, danke fürs Durchführen und bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.